0: 但他在彝族面前很少挺起过腰杆让西北狼李元昊咬得大宋遍体鳞伤。请听由秦俊撰写的大宋天子系列小说《宋仁宗》，由时代播讲
1: 。范仲淹吃了药，假寐了两刻钟。将全家人交到榻前，说他刚才做了一个梦，太白金星请他去天堂喝茶。既然太白金星请他，怕是真的就要死了。家人纷纷劝道：“您贵为副相，乃天上星宿转世，太白金星请您喝茶也很正常。况且您的病明明比以前轻多了，且不可胡思乱想。”范仲淹苦笑一声说道：“我的病我知道。”若非那个游方和尚，若非你们照顾得好，我早已不在人世了。纯仁，我有许多话要对皇上说，你快去准备纸墨笔砚。我说你写。范纯仁忙道了一声“好字”，孩儿这就去准备。其实根本不用准备，笔墨纸砚都是现成的，只要从书房移过来就行了。范纯仁把毛笔蘸上墨汁，又在砚台边上高了一高说道。您说吧。范仲淹点了点头，一字一顿的说道：“仪表，臣闻生必尽忠，乃臣节之长手。说完之后，他让淳人扶他坐了起来。淳人，你把所寄的仪表给我。范纯人双手将仪表捧给了范仲淹。范仲淹从头到尾看了一遍，见其无措说道。用八百里加急快意，呈送朝廷。范纯仁双手接过仪表，疾步而去。范仲淹长出了一口气，对家人说道：“你们都出去吧，我想独自睡一会儿。”他这一睡再也没有醒来。他这一生尽管充满了曲折和苦难，但他走得很安详。就在他将要走的前一刻，考虑的依然是。邦国兴衰和天下人民，他走了，他留下了一篇供时人和后人传唱的仪表，走了。刚刚听到范仲淹的噩耗，王安石只是悲痛流泪。听李通讲了范仲淹走前的情况，哽咽着问道：“李大人，那仪表的内容，你可记得？”“记得，不止记得，在下怀中就揣了一份。”王安石道。那就请李大人把它拿出来，让小弟拜读拜读如何？当然可以。王安石双手接过仪表，看了不到两行，韩维道：“你干脆念一念吧。”王安石刚念了个开头，一个小吏疾步而来：“韩大人、王大人，韩知州有请。韩”韩维忙道：“韩知州在哪儿？”“在他书房。”韩维一目王安石道：“走。”韩琦见他俩进了门来，劈头便问：“是范公那里来的消息？”韩伟点了点头，回道：“是，他他真的升天了。”韩伟又将头点了点。韩琦一脸怒气道：“你们为什么不来报我？”韩伟道：“下官也是刚刚知道，原打算看过了仪表就来向您禀报。”“什么仪表？”韩琦问。“范公给朝廷上的仪表。”仪表在哪儿？韩琦又问。韩维一目王安石，王安石忙将仪表捧给了韩琦。韩琦双手接过仪表，小声念了起来。韩琦念了不到一半，便开始流泪。他哽咽着说道：“范公真伟人也。”他明明知道自己的大限到了，但他考虑的依然是邦国的兴衰和天下苍生。在大宋的。励志之中，大臣可在仪表中为子孙事向朝廷提出请求，朝廷可根据大臣的功德对他的子孙施以不同的恩泽，称之为仪表恩。可是范公在近千字的仪表中未有一字涉及家事，空着手来，空着手去，为人真为人也。他擦了擦泪眼，富有说道：“他虽然没有提及家事。”但他提及了他自己，他自己一生最倾心的是庆历新政。他原本想通过新政振兴大宋，谁知却落了那样一个结局，他心里疼啊。但是关于庆历新政，在他上仪表之前，从未评论过半句。这一次，他评论了。有人污他以进贤原能为庶党，以敦本抑墨为近名，资天二华之行。欲增百种之棒，他看似在为自己辩护，实则是为君子党辩护。他大限已到，就是朝廷知道屈了他，对他也没多大意义。但对于活着的君子党就不一样了，他明明在为君子党鸣屈叫冤呐。但是在他开列的贤者名单中，开列的并非全是君子党，他这样做乃是给皇上一个下台的台阶。用心之良苦，一般人很难做到。韩琦又擦了擦眼泪，道：“伟人真伟人也。”哎，韩同判，你速速安排一下，明日酉时二刻，咱去杭州奔丧。韩维将头点了一点。韩琦又朝王安石指了指，说：“你也去。”王安石也将头点了点。韩琦又道：“给你一个任务，范公之祭文由你来写。”王安石又将头点了一点。翌日酉时二刻，韩琦率领扬州,州众官员前往杭州。在他之前，亦或是以后，吊唁的人成群结队。但就祭文来说，最感人的还是王安石这篇：“呜呼，我公一世之士，由出器中，名节无私，名素之圣，深微至直，硕人金王，邦国之忧。”替哭池壁以赞妙修。范公死讯达于汴京，仁宗辍朝一日以示哀悼，且又遣使入行慰问范仲淹家人，特赠范仲淹兵部尚书是文正。下葬后，仁宗亲自为其书写墓碑，褒贤之碑。一年二月，有诏书到来。韩琦官复原职，不止韩琦，凡范仲淹仪表中提到的那些闲人，没有副官的，一概复职。仪表中虽然没有提及韩维，由于韩琦利剑，韩维得以补了韩琦之缺，扬州知州。王安石呢，因那篇祭文写得好，仁宗内将一职，让中书省召他回来参加管职考试，河北管职。所谓馆职，乃是唐宋时对供职于使馆、昭文馆、集贤院、密阁等处官员的通称。其高者曰集贤殿修撰、使馆修撰、直龙图阁、直昭文馆、集贤院密阁；次曰集贤密阁教理。官卑者曰馆阁教刊，使馆检讨等，掌三馆图书之边教。此职虽然俸少，但是执政的备选。然而，此职不是谁想考就可以考的。一般来讲，进士及第以上出身的，在地方上任职三年以上者才可以考。而王安石任职还不到两年，若是换做别人，早就高兴地蹦了起来。可他居然上书朝廷，以祖母年迈、先父还没有安葬、弟妹又到了婚嫁的年龄为由而立辞。中书省见他言之有理，不但收回了成命，还将他迁为鄞县知县。王安石上任的第二天，便召集有关人员询问县里的应兴应改之事。与会者异口同声地说：“兴修水利。”宁波虽然多山，但跨江过海，有的是水。五代时割据江南的吴越政权大兴水利，几乎是田田可盖。到了太宗时，吴越归宋，数十年来，地方官吏疏于管理，水利工程遭到破坏，出现了靠水而无水灌溉的多多怪事。兴修水利、疏通灌渠，成为摆在王安石面前的头等大事。他亲自下乡游说，并组织乡民趁着农闲修复和疏通以前的水利工程，致使大部分的旱田。变成了旱涝俱可丰收的水田，老百姓作歌歌之。三年期满，中书省又召他参加管职考试，他又一次上书恳辞，迁舒州通判。而苏州在他未曾赴任之前，遭遇了百年不遇的旱灾，百姓无米可食，靠吃糠咽菜度日。可州官们照样的饮酒作乐。接风宴上，面对美酒佳肴，王安石连筷子都没有动，宴不欢而散。回到卧底，王安石作诗一首以记其事。诗曰：“自愧多病少欢颜，虽为嘉宾却无乐。”通判虽为抚州、县、军监等地方长官的左官，但各种文书公文必须通过通判和地方长官签署，方能生效。此外，他还负有监督同级官员之责，故而所在的地方官员对通判很是忌惮。因为他的不合群，同僚们对他敬而远之。他在舒州只办成一件值得称道的事。到了来年三月，王安石找到知州，建议他以低息借官粮于饥民和平民，约定秋收之后还本付息。知州很勉强的同意了。此举不但救了饥民，也使那些无粮种下田的平民有了粮种，还可以使官仓中的粮食实现新陈相易。他在苏州干了不到两年，九十高龄的祖母病逝，他告假回家料理祖母的丧事。就在他料理祖母丧事期间，中书省奉仁宗之旨又找他进京。不经考试直接担任管职，而且还是集贤院教吏，此官低于修撰，高于教勘，这是一种异乎寻常的事情。如果换做别人，睡梦中都会笑醒。可王安石仍一如从前上书坚词，而且连上两封，陈述困难，不愿做京官。仁宗正要批他一个“可”字，欧阳修找到仁宗见，谏之曰：“目下物欲横流。”而王安石竟能如此的淡泊名利，实属罕见。请陛下加其官而褒之，以为仁臣之楷模。宋仁宗道了一声“可”字，王安石得以迁官群牧判官。这个官阶比集贤院教理略高，故而俸禄也增加了不少。就是不增，王安石也不能再聚了。何也？只有再一再二，不能再三再四。王安石立马从家乡赶到汴京就任群牧判官
0: 。由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》正在播出。
1: 群牧司乃是一个管理马政的机构，出至于唐，照理不应该被人重视，但到了宋代，长群牧司长官群牧使的地位一提再提，出任此职的不是翰林学士，就是两省市从官以上的官员。时任群牧使的不是别人，乃是垂名千史的包拯。群牧司判官的名额只有两个，除了王安石，还有一个司马光。司马光，字君实，陕州夏县人。父亲司马池官做到天章阁待制。司马光少年老成，七岁时就喜欢听人讲解《左氏春秋》，随后讲给家人听。一次，一群小孩在庭院中玩耍，有个孩子爬到缸上，失足掉到了缸中，把其他小孩都吓跑了。司马光不但不跑，还拿块石头把缸打破。水流出来，小孩得救了。一文人将这个故事画成画，得以流传。司马光砸缸救人，成了一个历史佳话。司马光不仅聪慧，而且勤奋，读书到了废寝忘食、不知饥渴寒暑的地步。年二十考中进士及第，授官奉礼郎，累官至国子直讲。他早于王安石进入曲木司。二人都是才华横溢，也都有着撞到南墙不回头的性格，并且一样的以圣人自欺，所以一见如故，经常在公务之余或品诗论词，或谈论朝政之得失。司马光的性格虽然拗，但与王安石相比还稍好一些。某一日，群牧司衙门内一丛牡丹盛开，芳香袭人，引得蜂蝶翩跹其间。包拯见之，突然来了雅兴，命人在院中置办了一桌酒席，邀辽鼠饮酒赏花。包拯不止脸黑，还不苟言笑，故而有人说，看到包拯笑一笑，比黄河水变清还要难。现在包拯不止笑，还请辽鼠饮酒赏花，实在难得，故而凡参与者无不谈笑风生，饮了一杯又一杯，唯有王安石和司马光正襟危坐。面前的酒杯动也没动，包拯目视二人，二位大人为何不饮？二人起身回道：“回禀包大人，俺俩不会饮酒。”包拯道：“若是真的不会，那就饮上半杯吧。”二人俱道：“半杯也饮不了。”包拯道：“一人项羽举座不欢，这话不知二位听说过没有啊？”“听说过。”既然听说过，二位还是饮一杯吧。这，司马光一目王安石，王安石将头轻轻摇了一摇。包拯见了，心中很是不快，起身走到司马光面前，举起酒杯说道：“君师肯饮一杯否？”司马光忙接过酒杯，一饮而尽。包拯又走到王安石面前，端起酒杯，笑盈盈地说道：“介甫也饮一杯否？”王安石双手抱拳，一一道：“属下从不饮酒，还请包大人见谅。”包拯张大了眼睛盯着王安石。王安石以牙还牙，二人就这么一直互相盯着，谁也不肯退却。司马光嘿嘿一笑，劝道：“姐夫，包大人敬了酒，你就饮了吧。”王安石一脸固执地说道：“我从不饮酒，若因包大人敬了酒而破戒，让世人怎么议我？”包拯听说王安石拗，但总觉着王安石再拗，能拗得我自己吗？看来自己是低估了他，得给自己找一个台阶下去。想到此，嘿嘿一笑，道：“看来介夫是真的不能饮酒。介夫，你坐下，你看看吾等怎么喝，怎么乐。”说毕，放下酒杯，回到自己的座位。包拯何等样一个人，提到他的名字，百官又敬又怕。王安石居然敢让他下不来台，自此百官对王安石刮目相看。吕公著是吕夷简的儿子，自幼好学，文章甲天下。吕夷简很看重他，对人说：“我这个儿子将来一定位置宰相。”他因恩荫捕官奉礼郎，后又考中进士，出任崇文院检讨。欧阳修奉命出使契丹，契丹王问他：“上朝有学问德行的。”当推何人？欧阳修不假思索地回道：“当推吕公著，只此一个人。”竟登门拜访王安石。范缜、吴奎、赵抃、韩绛，俱是京关中的后起之秀，亦纷纷登门拜访王安石。一时间，王安石成了一个香饽饽。他们轮流坐庄，或相聚于茶馆，或相聚于酒肆，或谈诗词歌赋。或谈论古今和朝政之得失，或相互考教学问，往往一谈便是一个通宵。每次相聚，别人都是收拾的干干净净，穿戴的整整齐齐，唯有王安石蓬头垢面，经常穿着一件褶皱的衣服，而且那衣服上还散发着一种臭味好友们多次提醒他，依然我行我素，没奈何，好友们便每隔半个月就拉他一块儿去定力院澡堂洗澡。洗澡的时候，偷偷地把王安石臭烘烘的脏衣服拿走，在原来的位置上放上为他准备的新衣服。王安石洗好后，拿起新衣服就穿，根本不知道自己的衣服已经让人换了。好友们戏称此举为“拆洗王安石”。某一日，为庆祝韩维升至国子监司业，韩将在家中设宴，王安石应邀参加。宴会上邀请了几个歌妓舞妓助兴。大家一边饮酒一边观看，笑声不断。唯有王安石却皱着个眉头，既不饮酒，也不说话。大家知道他是另类，也不管他。谁知王安石自己却哈哈大笑起来。众人你看看我，我看看你，笑声议论道：“哎，他也会笑啊！美女妙音，哪一个男人不爱？他王安石不憨不呆，岂能不爱？不对，王安石根本就没有看舞蹈。”也没有听歌曲，好像是在想什么事情。宴会结束后，范缜问王安石：“介甫，你刚才笑什么？”王安石回道：“我突然想起一个笑话。”“哦，什么笑话？”“军时的笑话。”范缜道：“能否给愚兄说一说？”“可以。”“那你就说吧。”范缜催促道。“未曾开宴前，军时告我一件事。”昨天邓州宛县翁知县来书，说他们休弃南阳武侯祠，请他为武侯祠提一个联。他想了又想，提笔写道：“立胆披肝，六经以来二表。”可是那下联怎么也写不出来，向我求对，我也没有想出来。忽见一女婢径直走到军士身边，和他耳语了一番。我恍惚听到一句：“奶奶要你不要过于呆板。”说到呆板，我便想到了我自己。人都说我王安石呆，呆的不通人情。谁知啊，军师比我王安石还呆。范缜来了兴趣，追问道：“军师怎么个呆法？哎，说来听听。”大前天我去拜访军师，军师不在家，嫂夫人接待我。闲聊之中，他说了军师一件很可笑的事：上元夜，嫂夫人想出去关灯，军师不想叫她去，就说家里有的是灯，为什么非要到外面去看？嫂夫人听了，哭笑不得，却故意气他。我不是只想看灯，还想看一看外面的游人。君师当即反问道：“难道说我是鬼吗？”你说说，君师呆不呆？说毕，又情不自禁的哈哈大笑起来。范缜也跟着大笑起来。他一边笑，一边指着王安石说道：“你呀，你呀，你这是五十步笑百步。”王安石不再笑了，一本正经地说。我不是，要是你弟妹想上街看灯，我巴不得他早去。他这一去啊，我好静下心来读书呢。他这么一说，范缜笑得更响了。这件事不到半个月，传遍了大半个汴京城，人们私下议论：王安石和司马光相较，到底谁更呆一些？结论是王安石更呆一些。何也？司马光虽然呆，虽然执拗。但是面对顶头上司的敬酒，他尽管从不饮酒，但他还是饮了。王安石呢，硬是不饮，这是其一。其二，王安石和司马光同样不近女色，但是司马光还知道对夫人亲，让夫人为他添香。王安石呢，每逢要读书或写字的时候，把书房门一插，将夫人拒之门外。宋朝的皇帝。自宋太宗时，每到鲜花盛开的季节，总要在金明池举行几次赏花钓鱼宴。有资格参加这种宴会的有三种人：一是执政，二是翰林学士，三是管职人员。届时，众人沿着金明池一字儿散开，面前放着九尊和用金碟盛着的鱼饵。与宴者只要把钓鱼做个幌子，把自己早就准备好的赞颂皇帝的诗词歌赋拿出来吟诵一番。仁宗听惯了这种赞扬，习以为常。但是如果有人不吟诵，而且是不止一次的不吟诵，就不正常了。这个不止一次的不吟诵的人就是王安石。他不但不吟诵，每当别人吟诵的时候，他低着头，一边沉思，一边嘴里嚼个不停。仁宗让内侍去查看,看，看一看他吃的什么东西。内侍环报说，王安石吃的是鱼饵。仁宗心中很不是味儿。某一次和王素闲聊，聊到了王安石，仁宗埋怨道：“你，还有欧阳修、韩维、韩绛等等，每每和朕谈起王安石，总是说他如何如何的有才，如何如何淡泊名利。”王安石有猜到是真的，但说王安石如何如何淡泊名利，朕却不信。朕觉着这人很有心机，把你们都给骗了。陛下说王安石很有心机，可有什么证据？仁宗道：朕每一次举行赏花钓鱼宴，王安石从未发过一言，总是低着头，好像在沉思什么东西。朕遣人去查看，说他在吃鱼饵。如果因为缺少见识误食了一粒鱼饵，还情有可原；可那家伙竟然把一碟子鱼饵全吃了，可见别有用心。王素道：“他误食鱼饵，只能说明他思考问题专一，还能有什么用心？”仁宗回道：“他是想用这种办法吸引朕。”王素断然说道：“陛下怕是误解了王安石。据臣对王安石的了解，他不是这种人。”他呀，除了上朝和读书写字之外，特别好琢磨事，就是吃饭也在琢磨。仁宗问：“何以见得？”王素道：“啊，臣有两个现成的例子。”仁宗道：“请讲。
0: ”由时代播讲的《秦俊大宋天子》系列小说《宋仁宗》，今天就播送到这里，请明天继续收听。